0: Igen, igen, igen er Danske Bank kommet på forsiden. Ansatte i bankens filial i Estland mistænkes for at have fået uger i guld og diamanter og eksklusive biler som, ja, tak for hjælpen. Restauranter og caféer holder fast med det yderste af på grund af en lukketid kl. 10, og. I disse MeToo-tider så kan jeg passende nævne, at der er blevet udnævnt en ny nationalbankdirektør. Hun hedder Signe. Efternavnet er Krogstrup, og det er blot anden gang i historien, at en kvinde får den post. Velkommen til selskabet på Radio 4. Den næste times tid skal vi dykke ned i ugens store erhvervshistorie, med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i erhvervslivet, med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Vi skal også tale meget mere om Danske Bank, vi skal tale om me MeToo i erhvervslivet, og vi skal tegne et portræt, et portræt hedder det, af SAS' topchef. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver. og som det første kan jeg endnu en gang sige hej til dig, Jens Christian Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Du er også selvstændig journalist og jo mange år i erhvervskommentator. Øh, og jeg tror, at jeg har benævnt det sådan, som at du er talmanden af os to. Åh, oh, tak. Ja. Tak. Det er en fin titel. <laughs> og så har vi jo som altid også to paneldeltagere i studiet. Velkommen til, Joachim Sperling. Tak. Du er direktør i det, der hedder Axel Future, en tænketank i forbindelse med kapitalfonden Axel. Kan du lige rise op, hvad er det, I laver?
1: Jamen, vi laver netop ikke noget for Kapitalfonden Arxel, men det var dem, der i sin tid øh, stiftede os. Øh, dem, der var ansat i Kapitalfonden Arxel, øh, afsat nogle penge til det. Og det var ret mange penge, som vi egentlig kunne leve af i en 6-7 år. Men de sidste par år har vi faktisk været selvfinansierende, og vi har mm-hmm. rigtig mange partnere, som f.eks. pensionskasser og øh, virksomheder og erhvervsstående fonde. Og, øh, og det er vi rigtig glade for, for det giver os jo mulighed for at være forholdsvis uafhængige og øh, udkomme med analyser og forslag, øh, som øh, kan gå lidt på tværs af det, man mener i øh, interesseorganisationer, fagbevægelser og blandt politikere.
0: Altså, I ikke er bundet på hænder og fødder?
1: Det er vi jo. Vi alle har jo en eller anden opdraggiver, man er nødt til at, at indrette sig efter, men øh, vi føler da, at vi har en vis form for uafhængighed, og efterhånden er der også nogen, der kender os.
0: <laughs> og nu gør jeg det også, kan jeg altså sige. Ja. Øh, og, øh, og så vil jeg også bare lige høre dig hvad har fået bølgerne til at gå allerhøjst hos uh, Axel Future i den her uge?
1: Jamen vi er sådan nogle, der går meget op i klimaet faktisk, uh-huh. og så går vi også op i sådan noget med frihandel og globalisering. Uh-huh. Og øh, Ursula von der Lehen's tale forleden dag i sidste uge, øh, som jo handlede om, at EU nu vil gå øh, videre på klimaområdet og prøve at nå øh, et 55% reduktionsmål, var jo noget, der, der, der interesserede os ret meget, fordi vi har jo arbejdet med, hvad er erhvervsperspektivet i den grønne omstilling. Og øh, vi har jo 70% målsætningen i Danmark om at reducere CO2 med 70% i 2030. Og det er en meget, meget spændende målsætning. Vi tror desværre ikke, at den er realistisk, når vi kigger på, hvad det er, regeringen kommer med. De har gjort nogle flotte ting, bevares, men 70-procentsmålet er så vildt, at, at, at det vil kræve nogle tiltag, som vi kan se, der ikke er politisk appetit for. Og virksomheden kan ikke levere det alene.
0: Og så de kan I, har, heller ikke. I har talt meget om uh, Ursula von der Leyen? Vi har, og, talt, om vi har talt om Danmarks
1: 70-procentsmål, og vi har talt om realismen i det, og, uh, og det synes vi er spændende.
0: Vi skal også uh, selvfølgelig have præsenteret den anden paneldeltager i dag. Emma Bits. velkommen til. Tak. Stifter og... Uh, at, at kalder I jer CEO, eller kalder du dig stifter, eller hvad er din titel?
2: Co-founder, det tror jeg, Co-founder i uh, <laughs> uh,
0: uh, investeringsnetværket Female Invest, som I også selv beskriver, det er Nordeuropas største online-univers for investering målrettet kvinder. Mm-hmm. I er også på, den liste, der hedder, på Forbes' liste, der hedder 30 Under 30, øh, for de mest succesfulde europæere under 30 år.
2: Mm-hmm.
0: Og du er så ret, skal være ret ikke alene om det.
2: Nej, vi er i kategorien under finans, faktisk, mm-hmm. for at præstere lidt mere. Men ja, det vi laver, det er at prøve at skabe finansiel lighed øh, ikke bare i Danmark, men også på verdensplan, hvis øh, vi kan lykkes med det. Så øh, vil det være dejligt.
0: Og hvad for en begivenhed har øh, fyldt for jer i Female Invest i den her uge?
2: Jeg tror nok også kvæl. Hvor vi kommer fra, så har vi da vendt lidt omkring hele den her MeToo-debat. Øhm, <laughs> fordi vi jo også har alle hver i har nogle forskellige holdninger til ting, og det er rart at få nogle forskellige perspektiver en gang imellem. Øhm, og så er vi jo også øh, i den lykkelige situation, at vi er ude hente funding og den slags, så der har vi øh, kommet med øh, meget længere i den her uge, og det er jo dejligt. <laughs>
0: Jeg satte lige en jingle på, fordi vi skal også have et nyhedsoverblik. Og som vi siger her i selskabet, Jens Christian, så sidder der jo bag enhver erhvervshistorie nogle mennesker, der træffer beslutningerne. Så lad os lige tage et uh, nyhedsoverblik. Hvad for nogle personer uh, er mest centrale i uh, den uge, der er gået?
3: Jeg har nu til dig, mm. uh, og uh, den uh, første jeg nu det er en mand, der hedder Dit Lev Engel. Uh, nogen kan sikkert huske, at han var topchef i Vestas ja. i uh, sin tid. Det er et drama, der har udspillet sig de sidste 6-7-8 år uh, på vej mod en retssag. Uh, og for, for nu at gøre den meget kort, så blev uh, dit Leo Engel, uh, uh, hvad skal man sige, uh, han fik løftet den, det å af sin skuld, og denne investorgruppe, som har truet med retssager, frafaldt det hele øh, i denne uge, og det synes jeg er en rigtig god nyhed, fordi det er sådan, det er helt konkret en belgisk øh, øh, selskab, der har specialiseret sig i det her deminor, har specialiseret sig i at samle en investorer, gå i, i, i flæsket på en virksomhed, der måske øh, har, ikke har opfyldt oplysningsforplægelsen øh, til, øh, til fondsbørsen ja. og i håb om at indgå et kompromis. Nej, sagde Vestas og dit Lave engel og kompetitivt, det vil vi ikke være med til at nu fra, frafalle Jeg synes det er en positiv nyhed. Så nu at, har
0: han hvad skal man sige renset i gode øjne, eller?
3: Ja, yeah, altså nu har jeg jeg har sådan et lidt blødt punkt for dit Lave engel. Han blev jo meget udskredet som en uh, det, 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 ham der uh, bragte vesters i problemer, men jeg synes det var ham der, der sat, sat hele vindmølleindustrien på verdenskort. Han var Mr. Windpower. altså han var nødvendig for at brage vesters op ikke nok, så fik de lidt problemer med, med ambtstationen og, og på et tidspunkt og så blev han fyret under stort drama. Uh, men nu har han så fået en, hvad skal man sige, sådan i uh, hvert fald fået det over mm. sit
0: skulder. Han var helt sikkert sådan en big character, altså var, sådan en en kændis-chef. Han var en, måske nummer ikke?
3: blandt de to, tre, fire mest øh, hvad skal man sige, perspektivrige topchefer i det, han har tidspunkt. Uh. Jeg har også et par andre ting, som yeah. er rigtig spændende. Kom med det. Uh, ja, det er foregået, uh, der, der er sket en lille fusion op i Nordjylland, uh, og, og hvorfor er det interessant? Det er det Sparkassen Vensysel og Salingbank har fusioneret. De har lige meddelt det her i, i denne uge. Uh, det bliver sådan en lille lokalbank med en balance på 30 milliarder. Det er interessant, for jeg tror på, at det er første led i en fusionsbølge, der vil uh, rase hen over den danske banksektor uh, her i uh, 2021 det her er forløberen, det er måske sådan ligesom der får det hele til at falde i hak. Sådan, det er så der mange små, små lokale
0: banker bliver ja. opslugt af de store?
3: Nej, det er Nej. mange af de små, der går sammen, de små og mellemstore, På fordi måde, ja. de har så kæmpestore IT-omkostninger til compliance og kontrol, øh, så de, det er svært at, at bevare sin selvstændighed. Ja. Det tror jeg, vi jo kom til at se i 2021. Ja. Så har jeg også Simon Kolderup. Ja. Vores erhvervsminister. Vi taler om
0: ham hver uge Ja, vi taler om ham hver uge. Han
3: kom jo, øh, de kom jo med og lukkede barne lidt tidligere, restauranterne, mm. og så kom han med... En hjælpepakke, og det er jo fint og godt alt ja, den var på 100 millioner, og 100 millioner kroner er jo rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men...
0: Ja, altså, jeg vil da gerne have 100 millioner hjemme i min, ja, i min husholdning, en... men, men hvad kan man egentlig hvad kan man, man få tænk... for 100 millioner i dag?
3: Når man nu tænker på at hjælpepakkerne samlet set, snakkede vi om flere hundrede milliarder for nogle øh, tid siden. Der er så sket meget øh, i den mellemliggende tid. Nogle har ikke haft brug for disse hjælpepakker, og andre har haft mere brug for dem. Jeg synes jo nok, at bare restauranter... Øh, bliver hårdt ramt her, og det kan godt være, at man skal sætte ind der for at begrænse øh, smitterisikoen, men, øh, men jeg synes, de er hårdt ramt, og jeg synes måske godt, at Simon Kollerop kunne åbne denne
0: statskasse en lille smule mere, end han har gjort. Nej, det tænkte også umiddelbart. 100 det er en dårlig men, jeg, Det skal vi ben at gå på, ikke? Det er Hvis man, man skal ben hjælpe. Jeg ved ikke, hvor mange restauranter og kaféer der er i Danmark, men der er. Ja væsentligt mere end tusind, tænker jeg, så som, som så kan lige få en lille af Den store
3: pumpefabrik over i, i Bjerringbro, Grundfos, de benytter lige den her uge til at sige, at nu fyrer de 600 mennesker. Det har ikke noget at gøre med topchef skifte. Vi snakkede jo meget om i sidste uge, den ja. tidligere Grundfos-chef, som nu skal til, 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 til Ørsted. Nu, nu, nu skal de så til, for de skal tættere på grundhåndighed, og så skal de fyre 600. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Men altså, det skal nok være rigtigt. Ja.
0: Øh, og det er lige præcis i de her dage, det sker. Men jeg kan da også lige passe ned nu, at I stedet og, og lyttet til Jens Christian, Emma og, og Joachim. Er der nogle mennesker, vi har glemt her? Nogle store historier? Ja, bliver så stille. Jeg
2: synes, at du nævnte meget godt med den nye øh, direktør for Nationalbank. Men. Ja, det, det har du jeg, også bidt mærke i. Det for, for mig i hvert fald. <laughs> ja.
0: Altså fordi det er en kvinde?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Eller, ja. Hvad tænkte du? Jamen, jeg synes, det er fedt, at det ender, så sker der lidt, og jeg håber, at det også kan få nogle andre til at følge med i virkeligheden.
3: Mm. Det er jo tit så noget, man ser som rollemodeller. Bolen Løbre Andersen var jo den første, hun var, var nummer et ja. øh, nationalbankdirektør, det er sådan her, kig i nationalbanken, mm. Æh, nummer et. Og hun var rollemodel i hvert fald, nu er det måske lidt tilbage til, hun var rollemodel for flere kvinder, Øh, øh, rollemodel for at kunne komme ind i det der øh, stenede finansverden, øh, kan man sige. ikke. Mm. Så, så det kan den nye øh, nationalbankdirektør måske også blive. Ja.
1: Jeg synes, øh, hvis jeg skulle... Oh ja, ja, det ja, må du da gerne. Ja, ja det skal øh, sige, jeg nok
0: lade være med så... at skære dig. <laughs> <laughs> det er fint også,
1: men... Øh... Jeg synes ikke, der er sket set, set, set meget i dansk erhvervsliv i den her uge her. Der er ligesom, jeg er inde i dine betragtninger, øh, men hvis man ser lidt mere internationalt på det, så synes jeg jo, at det er mega interessant, det der foregår med Donald Trump og TikTok. Ja. Fordi det er jo en problemstilling, som jo viser, hvad det er for en, en type handelskrig vi har. Mm. Hvor at øh, Donald Trump, han kan gøre TikTok forbudt at bruge i USA, mm. og hvis TikTok så gerne vil være i USA, så kan de jo lade sig sælge til Oracle for eksempel eller nogle andre amerikanske aktører. Og på den måde kan han jo samle noget op, som er utrolig mange penge værd til en ret billig pris. Og det skal Donald Trump jo nok få betaling for på et eller andet tidspunkt, og og, og gøre den slags ting der. Jeg tænker
0: også umiddelbart, når han siger det omkring TikTok, at han... I virkeligheden ender det med, at, at vestens ledere gør nøjagtigt det samme, som man har kritiseret kinesiske ledere for i mange år. At man ligesom lukker for de ting, som... Ja, ja, de, altså... en
1: ny form for politik, ja. som, som, som egentlig er ret interessant, og hvor vi kan se, at det er jo ikke kun Donald Trump, som er træt af kineserne. Men kineserne har jo slået tilbage nu her med deres tale øh, fra deres præsident her omkring, at de vil være klimaneutrale. Ikke i 2050, som Paris-aftalen tilsiger, men i 2060, siger de nu, mm. fordi de godt ved, at... Øh, at deres øh, energiforbrug jo først piker, af altså fossilt, øh, fossilt brændsel i 2030 eller noget af den stil, hvor mm. vi andre har sagt, at vi vil reducere med 70 procent. Der bliver de altså ved med at sætte det lidt længere <laughs> de ud i fremtiden, ja. at, at forlænge den der ja. lidt. Ikke? Men, men, øh, men jeg synes, at det viser, at kineserne egentlig lytter, øh, og man så også kan diskutere med dem. Det er mere, jeg er meget usikker på, hvad man, h- h- hvordan det der er. Det har jeg simpelthen ikke nok viden om, jeg synes, det er mega interessant, den der konflikt, der kører lige nu. Og helt øh, sikkert. Det er både stor politik og stor
0: finans Helt sikkert. Mange bag. Ikke det sidste. Vi har hørt til, til den sag heller. <tryk> og øh, Jens Christian, vi har sendt selskabet i mindre end to måneder, og alligevel så kan jeg sige, at vi igen igen skal tale med Danske Bank nu, for de bliver bare ved med at dukke op i nogle rigtig, rigtig dårlige sager. I denne her uge er der faktisk flere af dem. Finanstilsynet havde givet, hvad er det, fire påtale i forbindelse med sagen og med råd i en kaso forretningen hvor Danske Bank i årvis har opkrævet for meget fra kunder, der havde gæld i banken. Men vi skal faktisk tale om mest tage udgangspunkt i den anden sag, hvidvask for der er kommet nye informationer frem. Hvad er det, det handler om?
3: Ja, yeah, det er sådan set ikke en nyhed i sig selv. Det nye, det er kommet frem fra det store internationale journalistnetværk, så det er ikke kun den danske historie, det er en, en worldwide historie, mm. det er jo, at de har fået sat navne på nogle af disse hvidvaskere, øh, som er drøgnet igen ved Danske Banks øh, estiske filial. Og det er ikke nogen køn drænge er det typisk. Øh, det er narkofolk, det er terrorfolk, det er kriminelle folk i stor stil. Uh, og det viser jo, at, at det er måske ikke så overraskende nu, men at kontrollen i den danske banks estiske filial har været ikke eksisterende. Mm. man siger, at Det er nogle meget, meget, meget grælde tilfælde. Der kører så nogle sager rundt omkring i verden, og det andet måske uh, med, at de får bøder osv. Så, så, så det er et kæmpe oprydningsarbejde uh, mm. uh, der i gang derover.
0: Jeg læste, at man ligesom har haft banken på den ene etage, og så er der siddet sådan en afdeling ovenover, som overhovedet ikke var i kontakt med banken, men som ligesom stod for at føre penge igennem.
3: Ja, og det sidste, det har vist sig, det er jo også, at jeg tror, det er ti af de medarbejdere i den danske bankes estiske filiale, pludselig havde Range Rovers og, Gulu og, og hvad og jeg, som de ikke kunne redegøre for, hvor de havde fået fra. Så det er... Altså man kan sige, at det bekræfter alle vores fordomme øh, om, hvad det foregår øh, der over på. <laughs> Æ, og den, øh, for nu lige at være konkret med hensyn til Danske Bank, så rammer den jo øh, ind i topledelsen i Danske Bank. Måske ikke så meget nuværende, de bøvler med at få ret op på det, men den tidligere øh, topledelse, som stadigvæk er, er, er sigtet øh, øh, for en hel masse sager. Mm.
0: Og lad, lad os så åbne for ballet her, fordi det kan selvfølgelig være svært at sætte ord på, når der er så mange sager omkring øh, Danske banker, og der ligesom bare bliver ved med at komme flere lag på. Men øh, hvad betyder de her afsløringer for Danske Banks omdømme i Danmark, som I ser det?
2: Altså for mit vedkommende, så er jeg ked af at, sige, at det kommer ikke lidt meget bag på mig. Altså mm. når vi starter med at snakke om nyheder, så er det jo som regel, fordi, der foregår noget ulovligt med nogen, som har gjort noget ulovligt. Så på den måde, så synes jeg ikke, at ja, det kommer bag på mig. Jeg er mm. ked af at vi endnu en gang skal slæbe hele den finansielle sektor igennem hele den her mølle, fordi at det bare ikke ser særlig godt ud, og det igen distancerer os som forbrugere endnu mere til den finansielle sektor, hvilket jeg jo virkelig prøver at måske skabe en bro imellem. Ja. Så på den måde synes jeg, det er rigtig ærgerligt.
0: Så du er lidt ked af, at det måske kan komme til sådan at skabe nogle, øh, nogle kløfter ja, i forhold til ISAPRAC. så synes jeg også
2: måske, at øh, nu er det de danske banker, der står for skud, øh, men jeg tror simpelthen ikke, at det her problem kan isoleres til Danske Bank alene. Jeg tror, at der er rigtig mange, øh, og det er der banker derude. Vi har jo set tidligere med HSBC og så videre.
1: Ja, altså, man kan vel sige, at danske banker har været et såret dyr siden finanskrisen, og og, og, og helt overordnet set, så tror jeg i hvert fald, at at, at banken lider under, at den ikke har særlig meget troværdighed og tillid fra dens interessenter. Og lige nu er man på sådan en mission, som vil tage mange år, hvor Carsten Dybvad, som er den nye formand, han skal rydde op i banken. Det har han så gjort ved at ansætte en hollænder, som, som de færreste havde hørt om før, og han har så også ansat nogle andre hollænder, og det er meget svært at se øh, hvem det er der egentlig øh, tegner banken udad til. Mm. Altså du har øh, Carsten Dybvad, som vi ikke hører meget til. Det skal man heller ikke fra en bestyrelsesformand. Så har vi så øh, direktøren der, Chris Vogelsang, som en gang imellem øh, udtaler sig, men han kan stadig ikke tale dansk og øh, det lyder lidt mærkeligt, når han sidder og mm. udtaler sig øh, om, om, om ting. Og så har han så en øh, underdirektør, direktør, der hedder Rob de Ritter, øh, som vi ikke ved, hvilket ansvar har i banken, men som også udtaler sig.
0: Som har været talt, man, i forbindelse med den her inkassosag. Ja, som har været i hvert fald.
1: Talt, som ja. pludselig kom på banen, og så har vi ham her, Druseberg, øh, som egentlig er en, 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 en super fyr. Og, og, og
0: som også har været med i panelet her. Og, og, og
1: en her. dygtig fyr og alt muligt andet, men som jo også øh, bliver angrebet nu øh, for ting, han godt kunne have sagt, måske for tre år siden, men hvorfor du siger, at det der kan du slet ikke sige, og hvad fanden har du spist søm? Og...
0: Så du tænker på det også, for som bankmæssigt skal man også være meget, er man meget mere på tiptoes nu i forhold til, hvad man kan sige? De,
1: de, har ikke, de har ikke, altså, alt, altså de, nu, lige nu vil de jo heller ikke udtale sig, så vil de slet ikke udtale sig, fordi mm. uha, hvis vi kommer til at sige noget forkert igen så er det bedre at lade være med udtalelser og sådan noget, så øh, jeg vil sige, at det, der skete den gang, hvor at man opkøbte øh, Sampo Bank, øh, det har jo forfulgt dem øh, ret hårdt. Altså den der ekspansionsstrategi, som så viser sig at, at være for ekspansiv, der så gør, at de må øh, igennem det her søle her. Og der skal man jo huske, nu skal det ikke blive langt fordrag, men man skal jo huske, at de overtager det her estiske øh, cirkus her i forbindelse med den der Sampo. Og øh, der får man jo så en bank, hvor alt foregår på russisk. Og alle papirer og systemer er på russisk og banken vurderer så, at det kan, de, vi har simpelthen ikke tid over til sådan et ja. lille forretningshopråd at oversætte det der til forståelig engelsk. Det skulle og, de måske øh, det have det gjort. Det skulle de nok have gjort, fordi ja. de anede ikke, hvad der foregik. Det må man nok konstatere, og jeg tror ikke på, at nogen i bankens hoplørelse har vidst øh,
3: overhovedet, øh, hvad der foregik øh, mm. i den bank, fordi mm. det, øh, det kan jeg slet ikke forestille noget. Øh,
0: jeg, må ja, ikke lige,
3: ja, jeg må ikke lige supplere, altså, man kan også sige sådan... Jeg er fuldstændig enig med, med Joachim, der Så altså, øh, omkring, øh, hvad skal man sige, også den nye direktør og hele kommunikationen omkring Danske Bank. Man sige, hvorfor er det så vigtigt? Det er det jo, fordi Danske Bank sidder på, jeg tror det er omkring 30 procent af alle vores bankforretninger. Altså øh, 30 procent af danskerne er kunder så hvis, i, i Danske Bank. Øh, så hvis det er noget, der er vigtigt bredt ud i det danske samfund, så er det Danske Bank. Har det nu været... Øh, har det nu været et, et, et Ørsted, eller hvad ved jeg, i mange andre virksomheder, som ikke har den der tætte kontakt ud til, til, til kunderne og forbrugerne, så har det måske ikke været så vigtigt, men det er afgørende vigtigt med kommunikationen her, og kommunikation er meget vigtig i den her forbindelse, at man kommer ud og taler på hvad skal man sige, øjenhøjde med sine kunder, mm. og det er med den danske befolkning.
0: Ja. Det er ekstremt vigtigt. Um, Emma, jeg vil også lige følge op, fordi du sagde det der med, at det, dels at det ikke kommer så meget bag på dig, men nu taler vi om, hvad det betyder for, for bankens ry ude hos danskerne. og jeg, Så kan jeg så afsløre her, at jeg er selv kun i Danske Bank. <laughs> og jeg er jo egentlig meget glad for mine bankrådgiver. Der er jo mange måder at være kunde i, om, i og omkring Danske Bank på. Der er jo også det med, enten så er man kun i banken, eller så køber man nogle aktier. Og når jeg taler med folk, der har Danske Bank-aktier, så er de stadigvæk utrolig glade for dem. Så er det sådan, at det er nogle gode, stabile aktier, og dem fortsætter jeg med at have. Og det er fint. <laughs> men, men det betyder, at de stadigvæk har egentlig et meget fint ry, eller hvad?
2: Jamen, jeg tror også igen til det her med, at vi nogle gange holder fast i de her darlings, som vi kalder dem lidt de her aktier, som øh, den danske befolkning har været glad for. Det kunne også have været novo. Mm. Men et eller andet dansk stedskab, vi har haft en eller anden stor kærlighed til. Så jeg tror, at for mange vil man måske heller ikke helt indse de problemer, der har været med Danske Bank, og også ser det som en rigtig god mulighed for at, for at investere billigt, fordi at Danske Bank jo ligger hvad de, de har en anden, de ligger til en vidsindsætning eller sådan noget på 70 milliarder i øjeblikket. Ikke? Det er halvdelen af Nordea. Mm. Så jeg tror, der er rigtig mange, der ser det som en rigtig god investeringsmulighed også. Som forbruger derude, så tror jeg måske, at der er, der er to, to kløfter. En, nogen, der tænker, at det er en god investering, andre, der tænker, at det er overhovedet ikke røre, fordi det kan ikke stå inden for rent ja. etisk og bæredygtighed og alt sådan noget, for det er jo også enormt stor fokus på. Ja.
0: I men er dag. vi mere ved at gå i den retning? Altså, at folk går mere op i sådan, hvad det er, der foregår i, ja, i baglokalet, sådan. hos dem, vi kalder vi ja, penge er, og Det ved jeg
2: ikke, om Jørgen også måske kan <laughs> oh, det øh, støtte op om, fordi det er jo en tendens, ja, at vi ser enormt uh, meget af, med de her bæredygtighedsmål og så ja. videre, ikke? Um, Men det ind i den finansielle industri også, fordi der vil man gerne have, at der efterhånden kommer styr på, på sagerne, ja. og Danske Bank har lidt på den front, og det kan ja. man jo også se på kursen nu.
0: Jeg siger du, Joachim?
1: Jeg tror, som forretningspartner i det professionelle marked, så, så tror jeg ikke, det betyder noget som helst for Danske Bank, øh, hvad der foregår nu. Øh, men det gør det jo selvfølgelig over for kunderne. Jeg er også set kunde i Danske mm. Bank. Det har jeg været lige siden, jeg var en lille dreng, så jeg havde sådan en pontus, og det var sådan, ja. det blev grundlagt. Der var en bankbog, der var fysisk og sådan noget, og filialen nede på, på Amager-Torv. Øh, og jeg, og jeg kan bare sige, at, at jeg kommer ikke til at skifte bank, og det gør jeg ikke, fordi at det er så besværligt. Og jeg er sådan set meget godt tilfreds med min øh, bankrådgiver, der hedder Henrik, og øh, ham kan jeg bare ringe til, og øh, jeg får en særdeles god behandling. Ja. Og øh, jeg, jeg har ikke nogen, nogen ting at udsætte på Danske Bank, så jeg kommer ikke til at skifte bank, men jeg kan da godt se, at de har
3: et kæmpe problem. Altså, der er mange ting i det her, fordi det, det er jo det er rigtig nok, det viser sig jo, at rigtig, rigtig mange, hvis man går ud og spørger på gaden, så er de sure på Danske Bank. Men tællende efterfølgende øh, viser, sig, øh, viser jo, at jamen, der er ikke særlig mange, der flytter fra Danske Bank. Altså, jeg tror på sidste år på et halvår, var det 12.000 kunder. Og 12.000 kunder, det er jo mange at, at miste. Men det er jo ikke mange, når de har 2 millioner kunder. Øh, må jeg ikke lige bringe en ting ind her, fordi man kan sige, hvad er det, det har ført til det her? Og der kunne jeg godt tænke mig at fokusere lidt på alle disse bonusprogrammer. Altså, hvis jeg, hvis jeg havde siddet i Danske Bank og kunne se en forretning stryge ind, og den var måske lidt betændt, men den ville øge min bonus. Hvis jeg sagde ja til den, og hvis jeg sagde nej til den, så ville den ødelægge min bonus. men så tror jeg også, at jeg vil være et svagt menneske og lade noget glide igennem. Min point er sådan set bare, at jeg tror, at disse heftige bonusprogrammer også i banksektoren har været med til at få mange til at lukke øjnene for for de der nødvendige kontrolforanstaltninger.
0: Ja, det tror jeg måske, du har... Det er så måske et helt emne
3: for sig selv med bonusprogrammer, men jeg synes, det er simpelthen at have taget overhold med bonusprogrammerne.
0: Men Jens Christian, betyder det så, at, at, at vi med de her afsløringer kommer til at se mindre hvidvask fremover?
3: Ja, det tror jeg da, det gør. Jeg tror der også de store danske banker, og måske også mange andre vesteuropæiske banker, som er blevet skrevet ud fra forsiden her, altså de vil da klart have en større bevågenhed. Noget vil det ske, men jeg kan jo frygte, at meget af denne hvidvask og disse kriminelle transaktioner flytter andre steder hen andre lande, andre uh, i, uh, i, uh, banker i mere eksotiske uh, uh, områder. Altså, det er nok naivt at forestille sig i hvert fald, at vi ikke ser mere til hvidvask uh, og, og, og alle disse kriminelle uh, transaktioner.
0: Ja, for som jeg også hørte den anden dag, så er narkogangster jo sådan nogen, der måske godt kan have 100.000 i kontanter, men 100 millioner, dem går man altså ikke rundt med i en uh, taske, som man skal have et eller andet sted at sætte dem hen. Der er jo en lang række afsløringer i denne her bunke informationer, som et internationalt netværk af journalister har fået fat på, om blandt andet ansatte i Danske Banks afdeling i Estland. Dem kan man læse mere om på Berlingske blandt andet, og så er der også historien om det, man kalder verdens største hvidvasker, ham der hedder Al-Taf Kanani. Ham har DR lavet en dokumentarudsendelse om med titlen «Jagten på hvidvaskeren», og den ligger altså på DR.dk. Vi er løbet tør for tid og afslutter snakken om Danske Bank her. Det er selvfølgelig hverken første eller sidste gang, vi taler om Danske Bank i selskabet på Radio 4. Men vi skal gøre plads for andre temaer. Om lidt så skal vi tale om MeToo, som breder sig fra mediebranchen til erhvervslivet. Og vi skal også se nærmere på Richard Gustafsson i det, vi kalder selskabets erhvervsleksikon. Hver uge, der tegner vi et uh, lidt større billede af en central person i og omkring dansk erhvervsliv. Og Richard Gustafsson her, han er svensker, og han er CEO i SAS, og står altså over for noget af en opgave, må man sige. Vi er godt i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen, og i studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og Emma Bit, stifter af Female Invest, og Joachim Sperling, CEO-direktør, f- sagde du, at du helst vil kaldes. Det kan jeg jo godt lide i det, der hedder Axel Future. En tak for erhvervslivet. Historierne de står i kø om kvinder, der er blevet truet til at give blowjobs har fået at vide, at de skal vise deres patter for at få en kildes telefonnummer. Ja, nu, jeg citerer jo bare, hvad jeg har læst. Øh, og historier om øh, egentlige voldtægter. Det er altså en historie om øh, mediebranchen, og guderne skal vide, at den branche Jens Christian også tog. Vi kunne i hvert fald tale om den i evigheder, hvis vi øh, fik lov. Men det skal vi ikke nu. Vi skal øh, tale om, at denne her MeToo-bølge i Danmark også begynder at skabe røre i andre brancher øh, rundt om i erhvervslivet. Den danske topchef i Microsoft har opfordret folk til at komme frem med deres historier, og administrerende direktør i AP Møller Mærsk, Søren Skov, han sendte forleden et brev til samtlige 70.000 ansatte, hvor han skrev, I kan komme til whistleblower-ordningen, I kan skrive noget til jeres nærmeste chef, I kan skrive til topledelsen, og I kan øge og skrive bare til min mail, hvis I har noget, I gerne vil ud med. Nå, så vil jeg også bare sige til jer alle sammen, først og fremmest, og kalde det bare et ledende spørgsmål. Findes der seksuel chikane, diskrimination i dansk erhvervsliv?
3: Ja, selvfølgelig gør det det. Altså, ja. jeg mener, der, det, det, det er jo ingen tvivl om. Altså, nu har vi haft en hel masse sager fra, fra medierne og fra Christiansborg og fra enkelte virksomheder, men selvfølgelig gør det da det. Uh, altså, det, det, uh, det tror jeg da helt sikkert. Jeg tror da også, alle virksomhedsledere, topledere uh, i disse år kigger, uanset om de så er i medierne eller ikke er i medierne, uh, kigger lige over skulderen og siger, hvordan er det nu, vi gør det her i vores virksomhed. Så, så jeg tror, det har stor betydning uh, for... For, for mange arbejdspladser øh, mm. fremover.
0: Mm. Hvad er jeres indtryk? Findes det?
2: Jeg synes, det er vigtigt at anerkende det. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg synes, det er enormt vigtigt at anerkende dem, som har. Øhm, og så glæder jeg mig det over, at der er nogen, der går ud og så siger, at nu siger det initiativ til at gøre noget internt. Og så håber jeg, at øh, de ord, de fører til handling. Og jeg glæder mig til at se, hvordan det føres ud i praksis.
0: Når du siger det, det og du siger det lidt med et smil på læben, men det er jo fordi, der skal mere til, end at tænne sådan, sådan en mail Jeg ja? tror, altså,
2: vi har jo alle sammen... Øh, en nærmeste leder i virkeligheden. Ikke? Og det handler jo også om at have en tillid imellem mellem dem, og at måske ændre en, en kultur. Og det tror jeg er større, end bare, at man lige sender en mail og siger, jeg har været ude for sådan og sådan og sådan. Mm. Øhm, og det kommer til at tage tid, og jeg tror, det er vigtigt hele tiden at gå tilbage, til at hele tiden noget i det. og på den måde så også være med til at måske ændre den kultur i den pågældende pocket- mm. virksomhed.
0: Øhm. Jeg talte med dig i går, Emma, inden vi skulle herinde og optage, og der sagde du selv, jeg har det så svært med at tale om MeToo, fordi jeg er hele tiden sådan på den ene side og på den anden side, og man kan hele tiden finde nogle... Øh, om det, synes jeg også, om det synes jeg også, eller hele tiden skifte holdning også. Altså, det er i virkeligheden et svært felt at være i, altså, at tage stilling til som kvinde. Øh, hvorfor det?
2: Jamen, øh, jeg synes, det er svært, fordi at der findes så mange øh, forgreninger også øh, inden for selve feminisme. Altså, der er jo sexisme, og så kan der være noget omkring økonomisk ligestillinger, der kan være noget omkring, hvor afklædt må vi gå, hvor afklædt må vi ikke gå. Og Jeg synes, at når vi snakker om om, det her univers, altså om alt det her, så vil vi gerne putte det hele under en paraply på én gang. Så vi skal kunne, alt i den her diskussion, vi har, skal kunne rumme det hele. Og det synes jeg nogle gange, ikke, det synes jeg er upassende, jeg synes, at vi skal give plads til, at vi kan fokusere ind på sexisme, hvis det er det, det er, eller mm. hvis det handler om noget, hvordan man går klædt eller om det handler om økonomi, så skal vi kunne adskille de ting, så argumenterne også kan ligesom... Med til. Altså, så det ikke, man ikke lige pludselig står øhm, og diskuterer to vidt forskellige ting, og det synes jeg ofte, man ser i, i debatten.
0: Som, så debatten virkelig bliver afspåret ja. på en
2: eller anden måde, fordi ja. at, øhm, man springer over et andet, altså en anden del af selve det her feminisme. Mm. Øhm, ja, så på den måde. Okay.
1: Jeg er meget enig i det, du siger, men, men jeg vil godt prøve at give det også et lidt andet perspektiv, måske, øh, mm. fordi at øh, jeg tror baseret på den erfaring, jeg har i hvert fald, og de ting, jeg har oplevet selv, overværet, hørt om osv., i i erhvervslivet i de år, jeg har været med, så tror jeg, det handler om, at at der er jo ret stor forskel på mænd og kvinders magtposition i erhvervslivet. Og jeg tror, tror, i i mange sammenhæng handler det i hvert fald om, at den magtposition, som mænd har opbygget over en lang overræk, altså lige siden stenalderen, Den, den giver sig udslag i, at, at de tager sig nogle rettigheder for tid til hende. Jeg har dog også hørt om enkelte tilfælde af at det omvendt altså hvor kvinder har forgrebet sig på mænd, det forekommer også, men da der jo er langt flere mænd i magtfulde positioner, så er det jo nemmere for dem. Ja. Så er der så de almindelige sager, hvor man bare er fuld og dum og prøver at forgribe sig på en kvindelig kollega, selvom man er måske sidestillet og så videre. Og det har jo noget at gøre med, at mænd måske bare ikke er blevet ordentligt opdraget derhjemme eller eller, eller bare ikke ikke kan styre deres testosteron. Og det er jo jo den biologiske forskel, der jo er på eller styrer fuldskaben, kan man styrer også og så videre. Men der er ingen tvivl om, at det her problem, efter det er kommet frem, det er blevet meget synligt, og der er blevet bragt historier til tors, som man kan se er, er fuldstændig uholdbare. Og det er ikke kun i mediebranchen, det forekommer. Det forekommer også i håndværksvirksomheder, i banker på Christiansborg. Øh, og i alle mulige øh, dele af samfundet. Og, øh, og så kan det ikke være, at mediebranchen øh, synes det er ekstra interessant, fordi mediebranchen altid elsker at tale om sig selv.
0: Ja, ja, ja vi elsker at tale om os selv. <laughs> ja, og så er altså, det også, at mediebranchen er også meget kulørt, kan man sige, ja, ja. at gå i gang med, øh, hvis, når, når ekstrabladet rydder ja, ja. forsiden på politikken med slibrig historier, så er det jo bare noget, mange mennesker kan forholde sig til. Ja.
3: Nu startede vi med at kalde det MeToo, øh, og det er også rigtigt, altså MeToo, øh, meget bekendt, med, at bragede jo ligesom frem, at det ikke 2017, øh, det var. Jo, end, med
0: øh, Harvey Weinstein men, jeg kan så øh,
3: spørge her i tre år efter, øh, jamen, hvorfor var det i grunden ikke rigtig nogen, der reagerede på den bevægelse, eller hvad skal man sige, den, den, øh, de ting, der kom frem i 17, og så ved mm. jeg godt, det var meget i USA, og har vi jo Weinstein også, og så videre Hollywood, og det var meget kulørt, og det var langt væk. Her hjem havde vi vel kun øh, Aalbæk fra Centroba, <laughs> men og så
0: var
1: han... det med Olbæk? Det ved vi jo faktisk ikke helt. Altså naja, han, han, Nej, han, han fik på en eller anden måde
0: taget luften af ballongen ved selv at gå ud og sige, at ja, ja. er en gris. Ja. Ja. Og så, så har vi jo lidt sådan i Danmark med, at de det der sager ligesom skal, kan altså, ud. skal øh,
3: øh, være lidt provokerende her. Så kan man jo sige sådan, jamen, kommer der til at ske noget her nu? Eller snakker vi bare om det? Æ, Emma, du var også lidt inde på det. Mm. Altså, der er jo mange nye tendenser, der kommer op, og om en uge eller 14 dage eller to måneder, så snakker vi om noget andet. Og så sker det ikke ind en døjt, øh, altså øh, jeg ved det ikke, altså der skal jo tages action, ikke fra en eller anden personaledirektør, med al respekt for personaledirektøren, nej, det skal tages action fra de værdier helt op i formand, <laughs> i bestyrelsen og direktionen øh, i de store virksomheder, det er jo der også den ligger.
2: Og hvordan gør man det, ja, Emma? Nå, men bare lige en kort bemærkning, jeg tror det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det, fordi altså vi taler om Historien, og det gør vi, fordi at vi ikke vil have historiske sig, og vi gør det for ikke at glemme det. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi taler om det her, for ikke at glemme, at det er et problem. Øhm, og, det, og det synes jeg også, at man skal huske på, at fordi vi taler om det igen, så det er det ikke noget, vi ikke må tale om. Jeg tror, det er vigtigt også, fordi jeg, i hvert fald, jeg kan tage udgangspunkt i mig selv hvor jeg har været på en personlig rejse i forhold til for... Fem år siden, der var jeg måske et andet sted, sådan rent holdningsmæssigt end der, hvor jeg er i dag, hvor jeg synes, jeg har udviklet, mig. meget jeg har været. men har været mere åben over for altså, dialogen, og så lærer man altså også noget mere, og det sker gradvist, så derfor er det også vigtigt, at vi snakker om det gentagende gang.
0: Jeg tænker mm. også, når du siger, at der ikke skete så meget i Danmark dengang i 2017, altså, så går der tre år, og så er folks bevidsthed et andet sted, så der måske er nogle, nogle, andre, altså, nogle andre mennesker, der tør stille sig frem med nogle andre typer historier, som de ikke ville være stillet frem med dengang. Men du, du, du nævnte lige, øhm Hey, Jens Christian, det der med, der skal mere til end at sende en mail. Hvad skal der så til? Har I et bud på det? Hvordan, hvordan starter man sådan en kulturændring i en virksomhed? Det er jo svært.
1: Jamen, det er jo, det er jo et spørgsmål om ledelse. Jeg tror, jeg tror også, at sådan noget med at sende retningslinjer ud og mails, det er, det er et godt signal, mm. øh, men det er jo ikke nok. Og det, der skal til, det er jo, at man som mand begynder at opfatte kvinder som kollegaer og ikke som et muligt seksuelt mobbeoffer. Mm. Og det, er, det tror jeg, at mange mænd simpelthen bare skal lære. Og øh, den bevidsthed, der nu er kommet i Danmark, og som der har været i USA gennem nogle år, altså siden 2017, hvor det her brød, brød løs. Men jo også med, med Gretchen Carlsons øh, anklage mod øh, Roger Ailes, hvor at... Øh, at hvad er det, det, er faktisk, jamen, det var jo på Fox øh, <laughs> News, hvor at... Øh, ja, og den
0: må I lige rise op, hvad er det, man...
1: altså, Roger Ailes, han var, jo, han var jo chef for Fox News og, og manden bag øh, hele den republikanske revolution. Ja. Og, øh, og han, han øh, forgreb sig jo på den ene kvinde efter den anden, navnligt de der meget øh, smukke studieværler, de havde. Mm. Og det kom jo så frem i lyset på et tidspunkt, hvor at, øh, at, øh, at der også gik stor politik i den, i forhold til, at Wonser Eils var blevet en, en farlig person, øh, fordi han havde fået meget magt og så videre. Ja. Det havde han jo selvfølgelig. Men den sag blev jo rullet op og øh, er blevet til en tv serie som jeg varmt kan anbefale, mm. øh, som hvis nok er på HBO eller Netflix, jeg kan ikke huske det. Men, øh, men øh, der kan man altså se hvad det var, der foregik der, mm. og hvordan at, og det er helt parallelt til, til det, der foregår på TV2, men dog i noget mindre omfang. Nu har TV2 jo også haft kvindelige direktører, der har ganske vist været mænd i nyhedschefer osv., men, 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 men derover var det nok i en lidt anden skala, som det ofte er i USA.
0: Mm, ja. Øh, og ja det var fordi, jeg vil lige vende tilbage til, til, til det der med, hvordan man starter en ny kultur. Altså, som I sagde, selvfølgelig er det en god idé at sende en mail, øh, men hvordan følger man op på det? Altså, for man kan vel ikke bare skifte alle cheferne ud på én gang, og så være sikker på, at man har en ny kulturbomme.
3: Nej, det er jo noget, der skal sive ned i virksomheden, ja. og øh, man kan jo ikke lave sådan en intern, intern forretningsgang, øh, Det siger, at du må ikke mobbe, punktum. Altså, øh, man skal selvfølgelig have nogle øh, værdier grundlagt i et øh, etisk sæt, for nu at blive lidt øh, højtidlig her, men så skal det jo føres ud i praksis også, og det det er jo lidt spændende, hvordan, altså hvad, afsted, afsted kommer det her, vi snakkede lidt lige i starten om, vi meget blander sammen, det er sexisme, altså overgreb på den ene side, og på den anden side snakker vi om ligeløn, ligestilling. Altså, sker det noget på det der ligestilling, ligelønsområdet? Altså, så er der jo positivt, altså en positiv reaktion øh, på noget, ikke? Mm. Øh, vi har jo inden for erhvervslivet, hvor i toppen i hvert fald, hvor det er, hvor kvinder er markant underrepræsenteret. Jeg har været fortæller siden 2012 for kvoter, øh, og det er jo sådan et, et, det kan de ikke så godt lide, men altså på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at lave nogle kvoter.
0: Det siger, siger du, og det, det er det jo et, siger, den er ikke, den lukket der, fordi det er virkelig en diskussion, som, <laughs> det det som kan vare i lang tid. Øh, Joachim, du, du havde en kommentar.
1: Ja, det var bare ganske kort. Axel Future afholdt i 2020 en uh, konference om Øh, kvinder i topledelse, både på bestyrelsesniveau og i øh, direktionslokaler. Det gjorde vi sammen med Bestyrelsesforeningen og Dansk Erhverv. Og vi havde både Lars Sandal og Brian Mikkelsen med, og vi havde også Lars Frederiksen. Dansk Erhverv og Dansk Industri. Og, der Governance- Industrial. Industrial. Ja. Ja. Øh, og øh, kort efter øh, den her konference, hvor der kom desværre næsten kun kvinder. Rigtig gode kvinder, altså dygtige kvinder. Også nogle mænd. Vi havde headhunterne med også og sådan noget. Lars Smidt med flere
0: men det er meget noget, der interesserer kvinder
1: jo. Ja, ja, det er det. Og næste gang håber vi, at der kommer nogle af de her bestyrelsesformænd, som er med til at udpege kvinder og mænd til forskellige poster. Ja. Men det tager jo lang tid at skabe den rigtige rekrutteringskanal for nogle af dem. Og det ved vi også, fra private equity for kapitalfonde. hvor svært det er for kvinder ind. Altså, hvor du simpelthen har for stor afstand mellem, mellem... Altså, mange kvinder vil slet ikke være der, fordi de synes, at der er for det første for mange mænd, men derudover også nogle, øh, nogle, nogle andre krav, som, som de ikke føler, at de vil... De altså krammer man
0: sgu arbejde for meget? Ja, eller? enten
1: det eller noget, noget, noget andet. Og det kan, det kan være mange forskellige. Det, det fører for vidt, men, men det er en stort og omfattende øh, problem og udfordring og få det løst. Mm. Øh, men det, det kommer til at ske inden for de næste 10 år, men, men, øh, men det er et langt sejt træk. Ja. Og så den sidste ting til det med, at om kvoter, det er klart imod. Mm-hmm. I stedet for, så skal man bede virksomhederne om at opstille mål, og så skal de sige, hvad deres mål er. For eksempel, nu skal vi have 35% ind i bestyrelsen kvinder, og det skal vi nå inden det og det. Og så kan man holde, op, holde dem op på det. Det med kvoter, det dur ikke.
0: Man kan egentlig folk til at lave nogle KPI'er på det her. For ja, det skal altså vi nok have. Det er jo ret let at lave, faktisk. Det er nogle klare sådan, mål for, ja. øh, hvordan kommer vi derhen. Og Emma, du havde noget at sige her.
2: Nå, men jeg tror ikke, at det er for, ikke fordi kvinder ikke vil. Jeg tror, der er masser af kvinder, der gerne vil. Jeg tror også, de skal inviteres ind i de her lukkede forum, som der jo eksisterer øh, derude, som desværre primært består af mænd. Øh, og når vi inviterer, så skal vi også tage jer til invitationen øh, og ikke holde os tilbage Øhm, og række ud efter det, fordi at, øh, det tror jeg også er med til at skabe vejen for os selv. Øhm, øh, det var lige sådan en indskudt bemærkning til, til noget af det. Derfor. Jeg kan
1: kun bekræfte, at kvinder siger nej mange flere gange hvis du spørger kvinder om noget om at stille op til konferencer og andet så er det typisk kvinderne der siger nej det kan være at de ikke synes de er kompetente nok men siger jo altid ja fordi ja. de er så glade for jeg siger er også jer ja til at komme her i dag fordi at ja, så jeg kan var man så, gå og tale og, lidt op så, ja, så jeg selv. Fik jeg er ja. til at stilt mit ego af. Ja. Øhm, men jeg ved jo reelt set ikke så meget om de her tre emner, vi har til dag. Nå, pymle det men jeg er enig i at det er faktisk altså kvinderne skal jo sige ja mm. og så skal de turere sige
2: ja. ja ja fordi det er i hvert fald noget det jeg selv har bidt i nogle gange der har ret ud efter os uh, her, når vi er ude at hente funding, at uh, de, de, dem, jeg har i hvert fald ret ud til, der er sådan en, en snart af, at der vil være nogen, der var bedre end dem. Hvor, mm. at, hvis jeg rækker ud til dig, så er det fordi, jeg, forvent, altså, jeg tror på, at du er lige præcis den, jeg gerne vil have med. Ja. Um, og der er også noget lidt op, at vi godt må, må søge det i virkeligheden, og tænke højere om os selv, end uh, vi nogle gange gør
0: og så lad os lade det være den sidste kommentar omkring, øh, omkring MeToo, så end vi alligevel på noget, der handlede om ligestilling selvom vi tog udgangspunkt i, i uh, MeToo. Men det er, det er fint at, at lande den der. Jeg kan i øvrigt sige, at hvis man uh, interesserer sig for MeToo, og nu skal vi ikke tale mere om Sofie Linde og Solo Comedy uh, Gala, men uh, hvis man interesserer sig for de her historier, der kommer frem, så er det mediet der hedder POV, Point of View. De har lavet sådan en whistleblower-ordning sammen med Everyday Sexism Project, hvor uh, de lægger anonymiserede historier ud, uh, som man løbende kan, kan holde så med hvad for nogle historier folk de, de lægger. ligger. Vi skal i gang med selskabets erhvervsleksikon, som jeg begyndte begyndt at kalde det. I hver uge Der øh, taler vi om et, øh, en topchef fra Dansk Erhvervsliv, tilføjer en ny hver uge. Øh, og på den måde klæder vi løb, løb, løbende. Oj, hvor jeg snubler over det. På den måde klæder vi løbende. Jeg lytter lidt bedre på til at vide mere om, øh, om vigtige mennesker i dansk erhvervsliv. Vi skal i dag omkring en øh, topchef, som nogen måske har hørt navnet på, men som nok også er lidt langt væk i mange danskers bevidsthed. Han er nemlig svensker. Så skru lige äh, ind på at lytte svensk. Jeg skal lige sige gæster, at I må gerne tage headset på, hvis I vil lytte med. Her äh, er det SAS svenske topchef, Richard Gustafsson, der taler om äh, nedlukningen i marts.
1: Det er næsten umuligt i dag at rejse til fra og Skandinavien. Og vi ser nu, at efterfrågan på flybilletter er så stort set borta. Derfor måste vi tyvärr anpasse os efter rådande forudsætninger, og fra og med i morgen, så kommer SAS at dra ned verksamheten til et minimum.
0: Jeg kan også lige oversætte, det handler om at efterspørgselen på flybilleter er i bund, og SAS er nødt til at skære forretning ind til et absolut minimum. Jeg er sådan en svenskofil type, der synes, at det her det er bare smør i øgangen, men, men til sandskærne, ham her, Richard Gustafsson, Jens Christian, hvem er han?
3: Han er, øh, ja, han er svensker, som du siger. Han er midt i 50'erne, og han har været direktør i SAS nu i 7-8 år. Og i alle disse 7-8 år har han været i en virksomhed i krise. Sådan, mere eller mindre økonomisk øh, krise, det er... Jeg, vil, jeg plejer at sige sådan, at jeg tænker, at topchefjobbet i SAS måske er det aller, aller, aller sværste top job i, i, i Danmark og Norden øh, i, i disse år. Altså, det må være meget lettere at være direktør i Novo Nordisk, øh, tænker jeg. Der svømmer pengene bare ind. Øh, han Fordi har de ikke rigtig sku... har så meget at
0: sælge i virkeligheden. Altså der, og nu, især efter corona, har det jo ikke så meget på hylderne.
3: Nej, altså i SAS, de har været igen fyringsrunder på fyringsrunder. De har haft nogle voldsomme kampe med fagforeningerne mm. derude. Æ, presset, hårdt presset af de så mange lavprisselskaber i Europa, som presser prisen ned. Og hvorfor skal vi så snakke om Richard Gustavsen lige nu? Jamen, det skal vi, fordi, at SAS lige i denne uge har fået en stor øh, pakke på plads, som som jeg ser det, måske ender med, at SAS igen bliver rent statsejet. De har fået Nå. 8,5 milliarder kroner ned i kassen, friske penge fra henholdsvis, øh, 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 som aktiekapital øh, og, og lån fra den danske og den svenske stat, så de kommer op og ejer endnu mere af SAS. Øh, og så er der nogle obligationsejere og nogle aktieejere, som er blevet klemt lidt. Øh, det har været en dårlig aktie, øh, men øh, de overlever. Og det viser også noget om, at at disse flyselskaber øh, måske går tilbage til det der, at blive nationale flyselskaber. Vi så også, at...
0: Sådan helt oldschool, ligesom i 60'erne, ja, hvor alle var old... altså, øh, Lufthansa
3: ja. i Tyskland, de fik en pakke på 70 milliarder kroner, ja. øh, uden problemer. Tidligere ville EU jo have råbt op om, at det kan man ikke, for det er jo, det begrænser konkurrencen så osv. osv. Der er godkendelser på stribe øh, ned EU, og selvfølgelig har SAS, er, ikke? Selvfølgelig. SAS har også fået godkendt selvfølgelig, sin rekonstruktionspakke. Så jeg synes, det er meget vigtigt det her, og det er jo det miljø, Richard Gustafsen, han skal forsøge at få en forretning op at køre, ikke? Altså han skal, øh, øh, jeg vil ikke sige smadre selskab, men han skal være hvert fald gå ud og blive billigere og blive mere effektiv. Øh, Uh, og så har han selvfølgelig nogle ejere der bag med dybe lommer, den danske og den svenske stat.
0: Ja, for jeg vil lige, lige til og med vi skal tale mere om Rikard Gustafsson, men også lige stille det utroligt dumme spørgsmål sikkert. Kunne vi ikke bare lade dem gå konkurs?
3: Uh, jo, det kunne man. Man kunne også lade Københavns Lufthavn uh, gå konkurs. Men uh, som jeg ser det så, er det det, man kalder uh, kritisk uh, infrastruktur. Uh, fordi det vil betyde så meget for vores lille land, og specielt for København, hvis Lufthavn og SAS, de er jo meget forbundet, uh, uh, ligesom ikke var det mere. Mm. Så var vores hop måske ikke København, men så var det måske Berlin eller, eller et tredje sted, og mm. så vil det, altså det vil betyde sindssygt
0: meget for København. Fordi meget en stor del af vores økonomi er, er bundet der, op på, ja. på de to virksomheder. Nå, men lad os vende tilbage til uh, Richard Gustafsson, ham her, øh, øh, svenskeren. Øh, jeg synes umiddelbart, når jeg ser ham og når jeg hører ham, er han meget sådan en gennemsnitlig... Øh, topchef-type, øh, men øh, Joachim, du har lidt flere ord på, hvad han er for en slags.
1: <laughs> det var nu noget, jeg lige sådan øh, kom op med, men det er rigtigt. Han er sådan et stykke svensk granit, som øh, virker ret upåvirkelig af alle de her yderomstændigheder, som spiller ham et pus gang på gang. Og ja. nu har han fået den ultimative udfordring, nemlig at skulle øh, håndtere en omsætningsnedgang på 85 procent, det har han så responderet på ved at skære omkostningerne, altså de samlede omkostninger med 67 procent. Det kan jeg slet ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre, fordi man har jo også noget fast øh, realkapital, der, der skal altså øh, serviceres, og så videre, og hvordan man lige skiller sig af med det øh, på så kort tid. Og så alle de medarbejdere... Mm. Øh, det er en kæmpe ledelsesmæssig opgave, og den skal man overhovedet ikke være misundelig på. Og jeg tror, vi skal være glade for, at, at man ikke bare skifter ud fra den ene dag til den anden, for det er jo ikke topledelsens ansvar, når, når, når man bliver ramt af sådan en tsunami her. Det er dybt alvorligt. Til Jens Christians pointe om, hvorvidt man skal beholde SAS. Jeg synes ikke, vi har set det regnestykke rigtigt. Det er rigtigt, at hvis man ikke havde SAS, så ville man have Ryanair og en mulige andre, som du ikke kan ringe til og SAS er jo et åbne og og man kan jo øh, forholde sig til dem, og man kan uh, være i dialog med dem. Og det var vi jo senest i forbindelse med deres reklamekampagne, der kom inden coronaen, som jo fik rigtig Om lige meget lige ja. <laughs> ja. Og, øh, og nu er de så et helt andet sted. Og øh, øh, jeg synes, at, øh, at, at julen er ude nu, hvorvidt vi får brug for at flyve lige så meget fremover. Altså, forretningsrejserne er jo kortet ned til et minimum, ja. og der hører vi jo rundt omkring fra, at øh, det var vist egentlig udmærket, fordi at øh, vi kan sagtens klare øh, ting på Teams, så det er jo et udmærket ikke at bruge al den tid på at rejse fra A til B, når vi kan tage, tage det over video. Øh, så er der stadigvæk de møder, hvor, hvor man har brug for at møde hinanden, kigge hinanden ind i øjnene, og blive enige om at, 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 at gøre det eller ikke gøre det. Og det skal man ikke gøre elektronisk, men... Øh, men øh, jeg tror, vi kommer til at flyve væsentligt mindre. Jeg tror også, at danskerne kommer til at flyve væsentligt mindre. Det kan vi se på sommerhussalet og sådan noget. så noget. Så der er nok et strukturelt skift, der er kommet, hvor vi kommer til at flyve væsentligt mindre mm. øh, frem mod øh, forløb 2023 2025 25,
0: jeg tror. Øh, Emma, jeg vil også lige melde dig ind her i, i kampen. Hvordan ser du på SAS? Altså, en ting er at kigge på med, med aktiebriller, men hvad en, er, det, er det en vigtig virksomhed for os at have i Danmark?
2: Det synes jeg jo også. Altså, det er jo lidt vores ud af Danmark og så har vi jo også igen tilknyttet et bånd til virksomheden, som øh, er svært bare lige at afskrive. Men jeg vil sige, at jeg synes ikke, jeg har sådan nok kompetencer til lige at stå nu og sige det eller det andet på det punkt.
0: Det kræver nok også nogen, der kender flybranchen lidt mere indgående, Jens Christian. Ja, men det ved jeg ikke. Nu har jeg fulgt den i mange år, ja.
3: og det kan da også godt være, at jeg har nogle røde hvide briller på, og, men jeg tror bare, at øh, det betyder rigtig meget. Altså SAS og Norwegian, som er det norske selskab, mm. øh, øh, de står for 65 procent af af trafik nu i lufthavnen. Og hvis den forsvinder, altså SAS har en hop, som det hedder, det vil sige, der flyves meget ind til København, og så flyves det videre derfra. Så det er en central for for SAS. Og hvis du sådan fjerner 35% 35% af, af, af trafik nu i lufthavnen, så er den, uh, så er lufthavnen uh, ikke været den, uh, altså så er, så er lufthavnen mere eller mindre væk, så bliver mm. det bare sådan en lille provinslufthavn, ikke? Uh, og uh, jeg synes lige, det var en ting mere, jeg vil. S- jeg var uenig med Jorge om, men nu har
0: jeg glemt det. Kan det passe? Jorge, du kan, vi tage ja. det efter. No, nu kan jeg komme med noget mere <laughs> til dig. Så.
3: Fordi det er jo, at øh,
1: øh, jeg tror simpelthen, vi har flået for meget tidligere, og vi kan jo se det på vores klima, at øh, det har jo godt af, at der ikke bliver flået for meget. Og jeg var lige i Italien her den anden dag, der fløj vi ned med, med SAS til Rom, og så kørte vi bil også, fordi vi ikke havde Mellemland ned til Sorrento-halvøen der, Sorrentino. Der var dejligt i øvrigt, for der var nemlig nogen turister. Ja, det lyder også og, utroligt dejligt. Og vi uh, kan jo se, at, uh, at uh, det, det kommer til at lide under det og Det er rigtig mm. synd for dem, det går ud over. Men der bliver jo en kæmpe omstilling i hele den her industri, hvor de skal simpelthen lave noget andet uh, end turisme, fordi uh, turismen var jo fuldstændig af. Ja,
3: det var det måske nogen steder. Altså, jeg plejer at sige sådan, lad os nu se, hvad det ender med. Altså, det er klart, hvis coronaen kommer til at have i to år, altså er det noget andet. Men øh, jeg kan huske 9-11, der, i, der sidder i New York, øh, hvor de der øh, terrorister fløj ind i tårnene med flyvemaskiner. Ikke? Altså, fire flyvemaskiner øh, faldt ned samme dag, at blev øh, sat på jorden samme dag, og man sagde, du får aldrig nogensinde øh, mennesker op i de fly igen. Hvad skete det? Vi snakkede for, måneder efter, så var flytrafikken op at køre igen. Mm. Jeg er da enig i, at jeg tror, at det betyder noget her. Jeg hørte, at Novo for eksempel havde sparet en milliard kroner på deres rejsebudget. Altså allerede? Ja, Uh, her. Jeg ved ikke, om det er bekræftet, men uh, det er jo... Uh, de rejser virkelig meget, ja. uh, Så so, 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 der kan det hentes noget, og, men jeg ved bare, altså, de der virtuelle møder og hvad de hedder altså, jo, men de der rigtige... Altså, vi er jo købmænd, det. Uh, de der rigtige menneskemøder, de, de går ikke af måde, det tror jeg simpelthen ikke.
2: Og vores rejseløst tror jeg heller ikke, går af Jeg tror, at den corona er forbi, så er vi mange, der... Ikke har været nogen steder i ja. som meget gerne vil. <laughs> det er det, det er jeg tror net... også, det ligger
0: meget dybt i mennesket, at man gerne vil udforske og ud
3: og se. Det er jo netop se. hele næste generation, alle, alle os, som har rejst rundt i verden et par gange der. Ikke? Altså, jo, vi kan godt til Norge, nu er det hyggeligt at komme til Vesterhavet, men der er jo stadigvæk unge mennesker, der ud og oplever verden. Så ja. lad os se.
0: Og øh, vi har meget, meget kort tid tilbage, faktisk kun 30 sekunder, men kan I med sådan et kort ja-nej sige, øh, ham der, Richard Gustafsson, er han sådan en, du sagde, øh, svensk granit. Bliver han hængende hen over det her, eller er det bare en,
1: Ja, altså han er 56 år gammel, og øh, han har da nok en øh, 4-8 år tilbage i sig, hvis han har lyst. Altså det her, det er jo en udfordring, man tager op, og jeg synes, øh, det vil være ærgerligt, hvis han forlader virksomheden nu, fordi at det er kontinuitet, der skal bære SAS igennem den her krise
0: så fik Joachim lov til at komme med de sidste ord for i dag. Vi har, vi har ikke mere tid, så jeg har bare tilbage at sige, at hvis I har bud på gæster til programmet, emner eller personer, vi bør beskæftige os med, så kan I skrive til os på selskabet radio4.dk. Tak til stifter af Female Invest, Emma Bits. Tak til Joachim Sperling, direktør i Tænketanken, Axel Future. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses, og til jer derude. Vi høres ved om en uge.